0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 91. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich heute vier Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter in Podcastform In eure vielfältigen Podcast-Clients oder nach Spotify, iTunes, Google Podcasts, Overcast, nach Podbean oder auf unsere Webseite oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Egal wo, wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und wir stellen uns kurz vor, wir sind nämlich der... Johannes, der Martin, der Mark und ich, der Ferdi. Ja, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid, weil wir uns auch heute mal wieder über Tabletop-Themen unterhalten. Und wir haben so überlegt, was könnten wir denn machen in der nächsten Zeit und tatsächlich noch, ich glaube sogar noch bevor... Äh, der neue Chaos-Dämonen-Kodex angekündigt wurde, haben wir gedacht, wir könnten uns doch mal drüber unterhalten, was wir von einem Chaos-Dämonen-Kodex äh, uns erhoffen. Und es kam ja dann wie gerufen, dass der Chaos-Dämonen-Kodex demnächst rauskommt. N
1: niemand hätte damit rechnen können. Nein.
0: Äh, macht aber nichts, wir unterhalten uns trotzdem drüber, was da jetzt so drin steht und was wir uns lieber gewünscht hätten. Genau. Naja, ähm ähm, ja, ja. Mark? Wir unterhalten uns nicht über
2: das, was drin steht, weil wir wissen noch nicht, was drin Nein, nein, natürlich nicht. Ähm, bevor jetzt jemand weiß. auf die Idee kommt, die Hobbyisten kriegen schon irgendwelche Previews zugeschickt. Äh, ja äh. klar.
0: <lacht> GW hat äh, isoliert, dass wir so viel spielen, dass auf jeden Fall wir diejenigen sind, die das wertvolle Feedback zu, dem, genau. <lacht> zu den wir Regeln zu Spieletests dann auserkoren. Ja, genau. Wie reagiert der Gelegenheitsspieler darauf, wenn er den Kodex nicht liest? Wie heißt das der an
3: Weihnachten immer, der immer die News verbreitet? Der James, James Workshop. Workshop. Ja, James Workshop. James ja, ich glaube, ich habe hab persönlich mit James Workshop gesprochen und dann das Moden Kodex-Exemplar eingesehen dürfen ja.
0: Ja, dann lass uns doch mal äh, drüber reden, was da jetzt so mittlerweile gespoilert wurde und was wir uns so wünschen würden für den Kodex und dann vergleichen wir doch mal, ob es da Schnittmenge gibt.
3: Ja, also was ich bisher gehört habe. Ähm, Gibt's, also ich weiß von zwei Sachen. Das eine ist, es gab so ein paar Sonderregeln, die man ähm, gesehen hat, wie, äh, dass die diese Kornhunde, die kriegen so eine Pounds- oder Liedbewegung. Ähm, da muss ich noch mal gucken, wie die genau funktioniert hat. Ähm, Savage Pounds hieß das, genau. Ähm, wenn sie halt chargen, dann kriegen sie halt eins auf ihre Damage-Charakteristik, was ich ganz nett finde. Gucken, jo. ob dafür das Alte wegfällt mit dem, wenn sie angreifen, kriegen sie Plus Eins auf Stärke und eine Attacke. Das fand ich eigentlich auch ganz nett. In dem Fall wäre es, glaube ich, tatsächlich, äh, tatsächlich ist es so, dass früher war es so, wenn sie eine Attacke machen. Das heißt, auch wenn sie angegriffen werden und dann zurückschlagen, kriegen sie das. Mhm. Ähm, aber jetzt ist es so, if the unit makes the charge move, das finde ich eigentlich auch persönlich besser. Das heißt, wenn du dann stecken bleibst im Nahkampf, danach ist halt nicht mehr so gut dann wirkt die Sonderregel nicht mehr. Das war das eine. Dann hat man schon geteasert, dass es so einen Stratagem geben wird, um nochmal 6 Zoll anzugreifen.
2: sind wir da nicht bei der Überrennenbewegung?
3: Genau, das habe ich auch gedacht.
2: Das ist doch das, was du dir eigentlich
3: gewünscht hattest, Genau, das, was wir uns gewünscht hatten, genau. Und dann halt danach den 6 Zoll, wenn man dann in Reichweite ist, darf man auch Pile-In machen. Und das darf man ja wieder in der Okay,
1: das ist natürlich geil. Also, ja, also da, das, das
3: da, da frage ich mich doch, ob
1: der Martin schon geleakte Kodizes hatte, als er das vorgeschlagen hat. <lacht> ja, ich glaube, auch. Martin erzählt hat, er führt ein Doppelleben.
3: Ich habe ich hab einfach das Gefühl für das Korn,
1: weißt du? Ich muss weißt, ja, was, was ja, Korn ja, braucht ja. und was A Korn will. In seinem zweiten Secret-Leben ist Martin einfach der Headwriter für Dämonen-Kodizes. Ja.
3: Genau. Und ansonsten. Ja, die haben jetzt noch nochmal den Skulls for Korn, diesen Skull-Collector da, den haben sie auch nochmal irgendwie geteasert. Aber jetzt nichts äh, herausragendes. Ähm, ich glaube, sie hat sich nicht allzu sehr geändert. Aber das sind so die Sachen, die man halt erwarten würde, zumindest für, das, für, für den Kornbereich des Buches, ähm, haben sie das schon geteasert, weil halt jetzt gerade die, die World Eaters rauskommt. denke ich mal, hat man sich gedacht, hey, dann zeigen wir, was die neuen korn Ohren auch gleich können. Für die anderen wissen wir jetzt noch nichts, da hoffe ich, dass es aber auch coole Sachen geben wird. Und dass sie ein bisschen ähm, weggehen von, also doch ein bisschen, ein bisschen balancer. Also wenn sie schon Sonderregeln, dann hätte ich sie gern spezifisch auf eine, auf eine Sache. Also ich, ich mag das, diese Verbesserung, dass, okay, im Angriff kriegst du das, aber nicht, wenn du angegriffen wirst. Ja, bei Korn. Und genauso würde ich mir die Sonderregeln auch wünschen bei anderen. Ähm, dass sie okay, so du hättest bisschen sie gerne so situativer. Ja, spezifischer sind, genau. Das, das weiß ich schon, dass es das nicht klappen wird, weil sie ähm, haben auch geschrieben, dass es jetzt äh, einen neuen Rettungswurf geben wird, nämlich das <lacht> Two Saves are better than one. Das heißt, es wird geben, ähm, einen zweigeteilten Rettungswurf, einen für Fernkampf und einen für Nahkampf, mit unterschiedlichen Werten. Und auch wenn ich das begrüße, weil dann kommen die Com-Modelle endlich mal an. Also ich habe schon irgendwie gesehen, ich glaube, der Horror hat irgendwie einen 3 Plus gegen Fernkampf.
0: Äh. Ja aber, ja, aber der Fernkampfwurf ist doch schlechter als der Nahkampfwurf, oder? Ich glaube, der Fernkampfwurf war 3 Plus bei dem Horror. Okay. Das, das heißt. Ich dachte, ich dachte, es wäre so gedacht, dass der Fernkampfwurf dann halt, weil sie ja Nahkämpfer sind, dass sie halt ja, im ich, Nahkampf. Ich, ich glaube, glaube die drehen das so ein bisschen um, dass die eher da überleben, wo sie halt
2: nicht gut sind, sozusagen. Ja, ja, ja.
0: Mhm. Wobei bei den, bei, den,
2: bei den Dings haben sie es, ähm, na, ähm, bei den, den Horrors haben sie es begründet, die sind ja irgendwie so dämonisch wabernd mehr so, also die haben ja, ja keine echte körperliche Form sozusagen, deswegen sind sie schwer äh, im Fernkampf zu treffen.
3: Obwohl, es eine gute Frage, ist der erste Wert, erste Wert für den Fernkampf oder der zweite ja, ich Wert?
0: Glaub. Ich meine, ich habe ich hab also hab ja natürlich wieder wie immer gefährliches Halbwissen, weil ich habe es mir nicht anständig durchgelesen. Ja, der, erste aber der erste ist Nahkampf, der zweite ist Fernkampf.
3: Ah, der zweite ist Okay, dann passt ja. Also dann habe ich nicht Müller erzählt, dann haben sie schon ein 3-Plus gegen Fernkampfwaffen, genau. weil sie sich so wegblinken wie Wop spin mhm. Also ich finde, ja, das hätte bei Bobspinnen besser gepasst als bei 10 aber hey... Um ja, so das hätte halt. er
0: aber dann bei, bei allen Einheiten, die irgendwie halt sich tarnen können, das hätte er dann auch bei den ja. Eldar Rangers oder sowas, wie ja, heißt die Rangers? Ich weiß nicht, ja. wie sie heißen. Oder bei, bei den, äh, den Tau-Stealth-Suits oder bei allem hätte das dann eigentlich ganz gut reingepasst. Das ist jetzt irgendwie nicht so prickelnd, dass er das da jetzt in den Dämonenkodex so ein bisschen sie ja. nicht reinschustern eigentlich. Ja,
3: es also. klingt nach einer Regel, die halt in den Grundregelbuch gepasst hätte und nicht oh ja. ins mhm. Dämonenbuch das, das war das, was ich so finde. Okay, wenn schon, zwei kann ja durchaus Sinn machen. Kann, da kann man vielleicht viele Sachen schöner darstellen, die man vorher nicht so wirklich gut darstellen konnte. Ähm, aber hier bei dem Dämonenkodex fand ich so ein bisschen puh, ja, gut, okay. Kann halt sein, dass wir jetzt wieder da nimmst du jetzt halt so eine richtig, kannst du so richtig harte Listen wieder mitbauen. Ja, ja. Weil ich, ich.
2: glaube, dass das am Ende ist halt auch immer eine Frage dann der Punktekosten. Ja, Was kommt das kommt ja noch dazu und. Ähm, das wissen wir noch nicht. Wie es dann quasi sich ins Gesamtgefüge auch so ein bisschen einpasst. Was ich noch viel schlimmer finde, tatsächlich bei diesem komischen Save, dass sie das jetzt als Inwallen Wallen verkaufen. Da steht explizit auch dabei dieser Invalensave kann nicht mehr modifiziert werden.
0: Ja, klar. Und dann kommt halt demnächst dann halt irgendwann die Armee, die es doch modifizieren kann. Das ist genau, also das, das gilt dann halt so lange,
2: bis es dann merken, ich mich nicht doch irgendwie in Offen, dann gibt es wieder die ersten Waffen, die das doch ignorieren. Also das, das hat eben, das hat das wo angefangen hat, die haben Invalens verteilt. Dann haben die Tau, glaube ich, es gibt mittlerweile auch andere Fraktionen, die so Waffen haben, Waffen bekommen, äh, die, die Invalens ignorieren. Mhm. Und jetzt schafft man wieder Invalens, die diese Waffen ignorieren, die Invalens ignorieren. Genau. Also
0: wir haben. Das, das schreit halt oh. eigentlich einfach nach einer so das ist nach einem so verklausulierten Stack, dass das ist es ungänglich ist, dann nächste R ja, also das halt das unumgänglich tut, ist, dann die Zehnte rein.
3: zu bringen, weil. Ja. Er meint, die einzig große Frage, die sich stellt, ist, werden wir es schaffen, ein Spiel gegen Dämonen zu machen mit dem neuen Kodex, bevor der nächste Codex kommt? Das, ist die, ich, und wir hat,
0: das schaffen wir auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich möchte bei der nächsten Edition aussetzen. <lacht> ja,
2: wir hatten. Ein, ein, einer unserer Hörer hat uns, glaube ich, auch dann dieses passende Bild, wir werden es in die Shownotes verlinken, ähm, geschickt, ja. das ich auch noch gefunden oder das wir auch dann schon gefunden hatten. Es ähm, hat, hat so ein bisschen was von zwei Kindern, die so miteinander spielen. Und, ja, ja. Ne? <lacht> so dieses, nein, aber meine hat jetzt irgendein Schild, der das alles abblockt, der ist nicht tot. Ja, <lacht> äh. Und ähm, rein vom, 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 vom Cycle her müsste eigentlich ja tatsächlich nächstes Jahr irgendwann neue Edition kommen, ne? Ja,
3: seien wir doch mal ehrlich, ihr seid auch so Leute, die, den, die bei Schnickschnack Knuck den Brunnen machen. <lacht> Obi-Hörnchen. Das Obi-Hörnchen, ja. Ja,
0: also ich finde es Ich meine, es ist löblich, dass sie versuchen, die Chaos-Einheiten in den Nahkampf zu bekommen. Ja, da gibt es nichts dran zu meckern. Ich, ich finde auch, dass die da zwei Inwallens
2: machen ja, blöd. Zwei
0: Inwallensafes. Zwei, zwei ja, das
2: sind Inwallensafes. Ach so, ja, heißt. okay, ja. Ähm, das finde ich schon in Ordnung. Macht's halt irgendwie auch nicht einfacher für den Dämonenspieler, sagen wir es mal so. Aber mhm. dass man das jetzt halt noch mit dieser Mechanik verbindet, dass das jetzt halt der Inwallen vom Inwallen ist, ja, boah. Das, das, das hat halt so ein bisschen was von faulem Balancing eigentlich, beziehungsweise so. Auf jeden Fall. Ähm, boah, Scheiße, wir haben gemerkt, wir haben uns so in die Ecke gemalert dass wir da nicht mehr ohne weiteres rauskommen. Und das ist halt so ein bisschen der Versuch, da wieder rauszukommen irgendwie, Gefühl.
3: Ich glaube, ich, glaub, ich täte einfach das Ganze umdrehen und dann sagen, hey, ich will ja Modelle verkaufen. Also mache ich die, nicht die Werte besser, sondern einfach, fahre einfach die Punkte so weit runter, dass die Leute Unmengen von den Dingern aufstellen können. Ich vermute halt schon, dass
2: die irgendwie relativ billig werden, weil du brauchst halt immer noch Infanterie in der 9.
3: Edition. Das ist halt... Da kommt Dein so Horror hin. wird auf die 2 plus erschossen. Kein Problem. Gott sei Dank, Punkt. Du stell 200 Horrors auf. Pro Einheit. Da. <lacht> so. oh ja, das
1: wäre wieder so eine Martin-Armee. Stell ja, 200 Horrors. Ja. Nach, ja, den, nach aber, den 60 Hunden sind die 200 Horrors drin. <lacht> <lacht> Aber ich finde es auch, also ich finde die Idee nicht schlecht, dass es zwei Saves gibt, aber dass es halt jetzt quasi so einseitig dann eingeführt wird und halt nicht irgendwie in der nächsten Edition vielleicht irgendwie als Standardfeature genau. oder so. Ähm, was es ja potenziell sein wird dann in der nächsten Edition, weil, keine Ahnung, je nachdem, wie oft sie noch balancen vor der nächsten Edition.
0: Ja, klar, aber dann aber dann siehst du schon, dass es dann halt jetzt hier, dann dann siehst du schon, das ist jetzt irgendwie der Playtest, ja, und hier gucken sie, wie kann man es machen und wie macht man es besser nicht, dann bringen sie es in der zehnten raus und dann hast du hier einen Kodex, der halt kein Fisch, kein Fleisch ist. Also. Ja.
3: Das ist halt. Was der passende für einen Dämonen-Kodex
0: Ja, das schon,
3: ja.
1: Aber ja und, <lacht> und was du damit ja aber auch forst, ist, dass halt jetzt eigentlich, wenn du gegen Dämonen spielst, musst du potenziell ja wahrscheinlich. Äh, je nachdem, irgendjemand wird bestimmt ausgerechnet haben, wie gut das die Überlebenschancen dann irgendwie verbessert, sobald der Kodex wirklich raus ist. Ja. Ähm. Aber du forst halt dann so ein Counterplay, dass du halt auch in Armeen, die jetzt nicht unbedingt normalerweise so viel Nahkampf haben, du eventuell halt irgendwie die Nahkampfeinheiten von der Fraktion irgendwie einbauen musst. Es ist potenziell, damit du, damit nicht die Horrors einfach nie sterben, bis sie bei dir sind und dann dich platt machen oder so, weil immer noch die 200 Stück übrig sind. <lacht> ja, also ich also es hat halt das Potenzial, die Balance wieder sehr extrem zu verzerren, je nachdem.
0: Ja, und es ist halt so ein, so ein eigenhändiges Loch in die Regeln gebohrt einfach. Und das ist halt irgendwie blöd. Ja, es ist... Ich hack ein Loch in unsere Regeln. Ich weiß, es ist nicht gut.
2: Aber scheiß drauf, solange es Spaß macht.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich finde es, mir gefällt es nicht. Ja. Ähm, ich ich finde auch generell, ich bin mir nicht sicher, wie ich das finde, da, den, das Konzept von einem Safe gegen oder einen Safe im Fernkampf und einem Safe im Nahkampf. Äh, ob, ob das irgendwie was ist, was ich gut finde, bin ich, bin ich auch geteilter Meinung darüber. Weil ich finde, der Statblock ist schon groß genug bei 40K. Ja? Also er müsste eigentlich nicht noch größer werden. Wenn du den noch viel größer machst, bist du bei einem, bei einem Charakterbogen fürs Rollenspiel angekommen. Und das eigentlich ist es erfrischend, wenn du
1: das nicht brauchst. Ja. Also Aber ich, ich, ich finde es halt von daher potenziell interessant, ähm, weil es gibt ja. Also auch bei unseren Spielen gibt's ja viele von unseren Einheiten, zumindest wenn der Mike und ich gegeneinander spielen, gibt's halt viele Einheiten, die mehr oder weniger über das ganze Spielfeld schießen können, ohne irgendwie große Probleme mit Damage oder sonst irgendwas zu haben, je nachdem. Ja. Oder die zumindest sehr weit sch schießen können. Und dann hattest du das, was wir das letzte Mal ja auch kurz diskutiert haben mit dem, okay, dann steht deine Einheit irgendwo blöd und kann gerade nichts machen oder so und wird halt bis zum nächsten Zug weggeräumt mit der aktuellen Aktivierungsreihenfolge. Und, ja klar. Das und sowas kannst du natürlich da kannst damit, du natürlich damit ja. ein bisschen ein bisschen besser balancen, also dass Nahkampfeinheiten zumindest irgendwie die Chance haben, halt überlebensfähiger zu sein und nicht von dem Tank, der in realistischen Maßen 10 Kilometer entfernt steht, einfach gesniped werden, mehr oder weniger.
0: Ja, wobei, wobei da halt irgendwie. Die Rechtfertigung, also ich meine, wenn sie bei den Horrors jetzt argumentieren, ja, ja, der, weil die wabern mhm. ja so zwischen Realität und nicht realität hinterher und deswegen sind die halt im Fernkampf schwerer zu treffen. Okay, von mir aus soll so sein, ist, ist eine Rechtfertigung. Aber ich meine, warum würde halt eine typische Nahkampfeinheit, weiß ich nicht, äh, Slanesh-Demonette mhm. oder, oder ein korn -Berserker oder was weiß ich was, warum würde der im Fernkampf einen... Besseren Safe haben als im Nahkampf. Eigentlich hat er doch im Nahkampf den besseren Safe, weil das halt nein, nein. der Platz ist, wo er, sich, wo er sich gut fühlt und wo er irgendwie weiß, was er tut. Corn cares ja. not from
2: whence the blood flows.
0: Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Also, ja. ich, ich finde es ich find's nicht.
1: Also es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht. Es ist nicht gut durchdacht, finde ich. Also, not was my was ich halt, 40K. <lacht> Hashtag not my 40K. Was ich halt gespannt bin, ist, ob das dann halt eher dazu führt, dass halt sie dann wieder irgendwelche anderen Waffen buffen, so das, was der Mike gemeint hat. Also, dass dann irgendeine Waffe den, den, den ignorierenden, ignorierenden Safe doch wieder <lacht> ignorieren kann. Ja, klar. <lacht> ähm, oder ob es dann halt in die andere Richtung geht, dass halt andere Einheiten sowas ähnliches kriegen. Weil natürlich könntest du zum Beispiel bei deinen Snipern mit ihren Cloaks oder so genauso argumentieren, dass die eigentlich genau. auch einen besseren Safe gegen meine Castles zum Beispiel haben sollten, wenn Richtig. die über die halbe Map auf sie schießen ich mein,
0: oder so. Die, ich meine, die haben schon einen gut genugen Safe sowieso, ja. Also die braucht man nicht buffen, die, die Sniper, die sind eh schon schwer genug zu treffen. Aber aber doch, genau das ist das, was ich gemeint habe, halt auch, ja. Also warum haben die Stealth Suits das nicht auch? Warum haben die Sniper das nicht auch? Aber warum die haben ja zum Beispiel haben, ein
2: minus, minus One to Hit. Also ja. die haben schon auch was anderes Fluffiges, aber das verstehe ich dann, also dann hätte man das doch den Horrors zum Beispiel auch geben können dieses genau. Minus-Zweiter-Hit und fertig. Also, zu,
1: zumindest das ist halt so ein bisschen eine Symmetrie zwischen den Fraktionen halt da ist, genau. was Regeln ja. angeht. Weil ja, du, genau. ka du kannst ja beides fluffig erklären, weil du könntest auch den Buff, den allgemeinen Buff bei den Horrors erklären durch dieses wabern Potenzial hätte ich jetzt
2: gesagt. Richtig, richtig. Ja, das ist ja bei den, bei den Stealths -Zu, zum Beispiel von den Tau ist das quasi die Erklärung auch. Ja. Also die haben halt diese Stealth-Technologie und deswegen sind die ich glaube, beim Ghost Keel ist, wenn man weiter als X-Zoll entfernt ist, hat man halt minus 1 auf Treffer oder so irgendwas. Oder nee, man darf ihn nicht beschießen, glaube ich. Man muss nah ran, damit man ihn quasi sehen kann. Ja. Und so ist So also, hättest du es da
1: ja auch genau erklären können. Also das wäre genau. ja da auch
0: was. Und es ist halt, es ist halt immer eleganter mit dem Regelmaterial oder mit dem, mit dem Rahmen, den du dir zur Verfügung gestellt hast, mit dem irgendwie die ähm, deine. Deine, deine, deine Regeln zu schreiben beziehungsweise deine Konzepte aufzuarbeiten als halt einfach neue Konzepte einfach einzuführen, weil das, das ist halt das, was der Mark vorher gemeint hat. Ja, das ist halt einfach ein Zeichen für schlechtes Regeldesign. Weil, warum würde ich ansonsten jetzt plötzlich einen Wert einführen müssen, den niemand anders hat?
1: Und vor, und vor allem führt es also ohne jetzt alle Regeln im Detail von allen Fraktionen zu kennen, könnte es halt auch wieder sowas sein, was dann an bestimmten Stellen doch wieder zu einem zu so Diskussionen führen kann, weil irg in irgendeinem Statblock oder irg in irgendeiner Erklärung drin steht, Ignores all, bla 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 bla. Und dann steht im, im äh, Dämonenkönigs steht aber drin... Ignores the ignoring of ignores. Ja, natürlich. Also, das das ja, ist halt so ein ein Kommt die
0: erste, die erste <lacht> Waffe raus nachher, die dann sagt, ja, Moment, an die, gegen die gibt es ja keinen Save, weil die senkt nicht die Lebenspunkte, sondern die senkt das Lebenspunktmaximum einer Einheit. Ja, das ist irgendein so Scheiß. Ja, also, und dann, ja. Ja. also du bist
2: halt, du kommst halt weg von diesem, das, was Magic so ein bisschen attraktiv macht. Steht halt auf der Karte drauf und fertig. Auch da muss ich im Zweifelsfall vielleicht noch über bestimmte Reihenfolgen, aber da ist ja durch den Rahmen wieder vorgegeben, in, in welcher Reihenfolge.
3: Und ja, aber Magic ist auch ein furchtbares Spiel. <lacht>
2: das kann andere Gründe vielleicht haben, aber das Regelwerk an sich ist halt mhm, doch sehr... Magic ist ein tolles Spiel.
3: Ja, kann, kann, kann toll sein. Kann ja, muss auch nicht. nicht. Muss
0: nicht. Muss aber nicht. das gilt ja für, für die meisten Spiele. Das ist wahr. Aber. Du hast, schon, du hast schon bei Magic auch das Problem, dass du halt irgendwie für die gleiche oder für das gleiche Regelkonzept, oder für sehr ähnliche Regelkonzepte so und so viel unterschiedliche Wordings hast und nachher musst du jetzt gucken, was ist genau da gemeint und was ist betroffen und was ist nicht betroffen. Also das hast du schon auch, aber das bei Magic ist es auch ein bisschen was anderes, weil das Spiel mehr da davon lebt auch. Ja, also da von, davon, dass du dir deine dein, 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 dein Kartendeck irgendwie zusammenbaust und ganz bewusst drauf guckst, wie baue ich das Ding jetzt, dass Regelsynergien eintreten oder nicht eintreten? Und das so viel, so viel Diversität, dass du das genauso in 40k machen würdest, hast du halt hier nicht. Ja? Du hast ja deutlich weniger Einheiten zur Verfügung, als es Magic-Karten gibt, Gott sei Dank. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, also weil sonst wird es ja auch in 40k wild anfangen mit dem, ja, ja, okay, natürlich. wenn du jetzt das Format spielst, dann sind aber dieses, diese 300 Sachen Richtig. so und so reglementiert, und das, was du benutzt darfst. Ja,
0: du willst ja um im Himmelswillen bei 40k auch gerne, da, da erwarte ich ja von, also beim Re bei, bei Magic hast du kein balanciertes Regelwerk. Das, das, wenn du, je nachdem, welches Format du spielst, aber eigentlich, eigentlich auch egal, welches Format du spielst, du hast ja per Definition erstmal kein balanciertes Regelwerk, genau. sondern versuchst von dir aus das, ein, ein möglichst starkes Deck aufzubauen, das wegen Regelinteraktionen auch schon das andere Deck irgendwie. Genau, weil, weil die
1: Balance von ganz Imba-Sachen wird ja eigentlich nur dann über Bands, wenn du es jetzt zum Beispiel in so Magic ja, liegen oder so, so gemacht, dass halt ja, Karte Z ist halt einfach nicht erlaubt oder so. Aber ja.
2: dann ist vielleicht Magic an der Stelle auch schon weiter als Warhammer. Ja. Weil die sich schon irgendwann in diese Situation gebracht haben, dass sie das Ding so unbalanciert oder dass es so groß geworden ist, dass man es halt nicht mehr balancen
0: kann. Und dann sagt man halt, ja gut, dann müssen wir jetzt halt irgendwie. Ne? Ja, und, und sie haben ja aber schon auch genau das gleiche Problem, dass sie halt, da dann ein, halt paar Mal, ein, ein paar Mal Karten zu, rausgebracht haben, die einfach so gut waren, dass man sie auf jeden Fall nehmen musste. Ja, und, oder das nicht nehmen musste, aber das ja auf jeden Fall genommen wurden. Ja?
1: Und die und, und du hast halt da auch nicht den Effekt, dass die Karten dann durch andere Karten plötzlich mega Richtig. schlecht werden, Potenzial. Richtig. Und
0: aber, aber, das, aber das ist ja genau der, der Weg, den du nicht möchtest, dass so ein, so ein Spiel wie also das ein, ein Tabletop Strategiespiel, die den irgendwie einschlägt.
1: Wobei aber bei Magic noch was anderes wäre. Magic ein perfekt balanciertes Spiel, müsste man ja keine Karten kaufen und sammeln. Weil Richtig. dann hätte man ja einmal ein gutes Deck und das würde einfach gut bleiben. Ja,
2: ja wobei das ja ähnlich wie bei Warhammer, ähm, auch da. Also in der kompetitiven Szene bei Warhammer läuft es ja auch tatsächlich drauf raus, dass die Leute halt die, ähm, dieses Meta-Chasing betreiben. Also nach dem Motto, was gerade die Regeln sozusagen hergeben, was vielleicht ein bisschen ein eine kaputtes Balancing ist, das wird halt auch ausgenutzt. Bis es dann halt den, das nächste Data Slate gibt, wo das dann wieder verboten ist. Ja. Also das, das hast du auch jetzt schon, das wirst du auch immer haben, vermute ich in irgendeiner Form. Aber interessant ist ja nachher das Balancing für ich sag's jetzt mal, 90% der Spieler, schrägstrich, der Spieler genau, an sich, weil auch auf einem Turnier würden, werden, auch auf einem GT, werden nicht alle Spieler diese krassen Meta-Chaser sein. Auch dort du die Leute finden, die halt eine Liste aus dem gebaut haben, was sie da haben, plus noch ein bisschen was, dass die schon auch mithalten können soll, klar, aber halt nicht, weil es jetzt gerade das super in ist, was ähm, also es ja eine Zeit lang war, irgendwie bei den Org-Buggies von jeder Sorte sechs Stück zu spammen oder so. Weil man es halt auch durfte.
3: Ja, mal gucken, was jetzt am Ende bei rauskommt. Wir wissen jetzt nur diese zwei, drei Regeln, aber ich meine, das sind auch ganzen, also die haben ja wirklich, die stellen ja wirklich viel um. Also die ganzen Einheiten kriegen neue Profilwerte. Also zum Beispiel weiß man schon vom Bloodletter, dass er jetzt eine Stärke mehr hat und eine Taffnuss mehr und eine Attacke mehr, dafür einen Moralwert weniger. Ähm, ähm, dann ist die Frage, wenn er jetzt von Stärke 4 auf Stärke 5 hoch ist, was ist mit der Klinge gibt, die immer noch plus drei Stärke oder ist die dann jetzt ähm, mehr Attacken oder so? Ja, oder ist da was anderes dahinter? Also da müssen wir mal gucken, was am Ende übrig bleibt davon, ähm, bevor wir uns da jetzt in zu viel Kaffeesatzleserei verrennen wahrscheinlich. Aber das ist doch das, was es
0: spannend macht.
3: Ja, wahrscheinlich auch, ja. Sonst hätten wir ja auch kein Content
2: mehr,
0: Leute. Genau, aber das ist doch ein gutes Stichwort. Dann lass doch, Martin, lass doch mal hören, was du gerne
3: hättest von dem Content. Also was ich gerne hätte, ist, dass ich ja gerne neue Einheiten hätte. Weil mir hat immer ein bisschen gefehlt, dass die einzelnen, also wenn ich jetzt schon treu bleiben möchte und sage, hey, ich mache halt nicht in dem mir aus allen vier Sachen zusammen, dann hätte ich ein bisschen gern mehr Auswahl an manchen Ecken und Enden, Gerade so zum Beispiel, was die Kannanheiten angeht, finde ich, sollte es mir mindestens zwei Kernanheiten geben. Das fände ich sehr viel besser, als, als wenn es nur eine gibt. Mhm. Also konkret hätte ich mir gerne gewünscht, dass es neben den Konzerfleischer noch eine zweite Kernanheit gibt. Da hätte ich mir sowas wie einen, einen Brutletter vorgestellt, hat einen, der halt ein bisschen teurer ist und dafür zwei Wunden hat und dafür ein bisschen, sag mal, stärker gebaut ist als der eher schlanke ähm, Blattletter. Um, und ja das, also jetzt nicht unbedingt Ogermaße, aber halt so, so keine Ahnung, so ausbaubaren Maße von der, von der Wuchtigkeit her und dann einfach ein bisschen dicker, ein bisschen teurer sodass ein bisschen auch mal, wenn er jetzt zwei Lebenspunkte hätte dass er halt auch mal einen Schuss aushält, in leichten ähm, dafür halt eben entsprechend mehr kostet, sodass du ihn nicht in diesen großen Mengen nimmst ähm, das hätte ich mir gewünscht
1: Schade, ich hatte mich jetzt schon auf deine 200, Blattl äh, 200 Pink Horror Armee gefragt.
3: Ja, wir ja, können äh, ja noch.
1: Die, die dann so World War Z-mäßig über die Gegner <lacht> drüber
3: rollen. <Ja. lacht> ich, hatte, ich hatte vom Christian am Wochenende die Box in der Hand, der hat sich mal äh, Flamer gekauft. So, so kleine, ähm, nicht Flamer, sondern es gibt so diese, äh, nicht Horror, sondern so Senkungs. kleine Flammenwesen für zehn. Wie heißen die denn? Auf jeden Fall hat er davon eine ganze Box voll mit 100 Stück oder so. So ganz kleine Flammen. Äh, Dämonen. Sind das nicht die Schwefel, die du meinst? Gott, haben die heißen? die Flamers so? of Wenn es nicht Korn ist, bin ich halt ein bisschen aus, aus meinem. Es gibt die Flamers of Gene. gibt die. Nee, die Flamers sind die großen. Das ist das andere.
1: Brimstone Horrors gibt's.
3: Nicht. Ah, Brimstone Horrors, genau. Und das ist gleich, wenn du einen Blue Horror erschießt, dann kommen zwei Brimstone raus, oder? Moment,
1: aber das heißt, der Martin braucht dann irgendwie 60 von diesen einen, 120, 120 von, den von den anderen, anderen und, und, und 240 von, 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 ja, von,
3: ja. von den Echsen. Ja, das hast du ganz genau Also dann, dann
2: sehen wir uns aber zur 15. Edition. <lacht> ja. Werden ich die in der 100er Box verkauft? Also zumindest die von Creature Castle. Ich dachte, das ist wie bei Schrauben, die werden halt nach Gewicht verkauft. Ja, ja. nimmst du so, ein, so, ein, so eine Kilo Box, füllst du so rüber genau. mit so einem Schäufelchen, dann wird nachher abgewogen, weil sie ungefähr das Durchschnittsgewicht von einem Dings kriegen,
3: kennen und dann Das stelle ich mir auch so ein bisschen vor wie beim, wie beim Metzger. <lacht> Darfst so du ein bisschen mehr sein? 20 Brimstone mehr, okay? Ja, sind okay. Und vielleicht noch ein Pink Horror für den Kleinen? Mhm. Mhm. <lacht> Ey, Alter, ein Flamer mehr und ich
2: mach dich kaputt.
3: <lacht> <lacht> also die das, das, das fände ich schon cool, aber wenn es da ein bisschen mehr in der Kernanheit-Richtung gäbe. Ähm, ich weiß es gar nicht, wie gesagt, ich, bei Korn kenne ich am besten aus, bei den anderen weiß ich ein bisschen am Schwimmen, da wusste ich nicht. aber ähm, Ich glaube, da ist es ähnlich, dass die auch nur eine Kernanheit haben. Ähm, bei den ähm, Zehn würde ich mir halt dann auch wünschen, dass es halt dann vielleicht anstelle von dem normalen horror der sich in einem Blue-Horror verhandeln kann und dann in einem Pimstone, dass es vielleicht noch irgendwie einen gibt, der sich nicht verhandelt. So ein eldritch horror der halt dann Fernkampf-Attacken hat, aber dafür halt irgendwie, was ich ganz gut finde, wäre, wenn man so ein bisschen das, das, das Chaos aus dem rauslesen kann, indem man einfach random BF-Attacken gibt, die halt dann random erfolgreich sind, dementsprechend. Ähm, das finde ich ganz gut. Ähm, ansonsten vielleicht könnte man da auch ein bisschen mit dem... Konzept spielen, dass man sagt, okay, Einheiten müssen Moralwerttests ablegen und du könntest dir halt mit so 10 Schlammen die Moralwerte senken. Und kannst mhm. dann triggern mit so einem 10 Changeling oder sowas, dass du halt da sagst, hey, okay, meine Flamer haben auf den geschossen, es gibt es minus 1 Moral, aber er muss einen Moralwerttest ablegen, wenn er im Nahkampf mit einem Changeling ist. So Kombinationsdinger, wo du halt dann zwei unterschiedliche Sachen gleichzeitig zum Tragen bringen musst, damit es funktioniert. So der große Plan des 10 so ein bisschen, <lacht> dass man das so, dass, dass man die Art und Weise, wie der, der, die Entität, also der Gott beschrieben wird, dass man das äh, einfließen lässt in die Regeln. Ähm. Klar macht man das, hey, Korn, da gibt es halt Stärkebonus ähm, und Zehn, stellt immer mal Flammen, aber das ist halt ein bisschen wenig und da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, das wäre das <lacht> eine. Dann auf jeden Fall bei Nurgle ist es eigentlich Wumpe, da brauchen wir nicht nochmal irgendwelche Kananheit, aber was wir auf jeden Fall brauchen, sind die ganzen coolen ähm, Age of Sigma-Einheiten auch in 4 K. Das heißt, wir brauchen den Horticulus Slimux, aber halt, also diesen Schneckenreiter, aber bitte als Einheit. Ich würde gerne drei Schneckenreiter aufstellen. Als Einheit. <lacht> Natürlich. Und dann, oder so halt als, als Unit-Mindestgröße und dann wie bei den äh, den Blood Crushern halt einfach keine Ahnung zweimal sechs Schnecken spielen, das wäre gut. Willst du dann auch gleich den Great Unclean One haben, oder? Ja, den der steht schon, in
2: oder? Den gibt's schon.
3: Ja ja. Nee, Dorf, oder? Den kannst du bei Chaos dem Mund spielen. Wirklich? Ja. Okay. Ich
0: dachte, da gibt's bloß ein AOS.
3: Nee, nee, da ja. kannst du, kannst du ganz normal spielen. Aber ähm, ich habe ihn noch nicht das Modell. Der ist noch auf meiner Wunschliste. Aber ich meine, das Problem ist halt, das schönes Modell. Die Schnecke gefällt mir richtig gut und ich kann es nicht spielen. Das ist mein Problem. Aber was ist denn mit dem Slopperty Bile Der the Bile einfach allein wegen des Namens. Ich glaube, der geht, der Slopperty Bile Der geht Ja, ich glaube, der geht, ja. Bei dem Hortelux Slimebox bin ich mir nicht sicher. Ja. Gebe ganz offen zu, ich habe nicht nachgeschlagen. Aber ich habe ihn immer nur im AOS-Kontext gesehen und würde mich freuen, wenn ich den, selbst wenn ich ihn, äh, selbst wenn ich ihn spielen dürfte, darf ich ihn nur als Charaktermodell spielen und nicht als Einheit. Aha, okay. Und da sind wir wieder dabei, dass ich sage, okay, gib mir den bitte als Einheit. Das kann man nicht verlassen, so dass wir so ein cooles Ding rausbringen und dann darf ich nur einen davon spielen? Wie langweilig ist das denn? Ihr könntet davon Einheiten verkaufen. Multiple, ihr könnt davon, ich ihr könnt mir zwölf Stück davon verkaufen, mhm. wenn ihr mich nur lasst. <lacht> <lacht> Wobei ich, ich, ich kaufe die ja nicht OVP, also. Das hat er ja bei den Blattquaschern auch nicht gemacht. Da wirst du ja arm. <lacht> habt ihr das gehört, GW? Da wirst du ja arm. <lacht> Übrigens arm. Wollen wir wieder bei Zehn schweren. <lacht> <lacht> bei Slanisch hatte ich mir kurz überlegt, was denn außer den Dämonetten noch cool wäre. Und ich glaube, dass man ähm, von einem Konzept, dass es, das Slanisch-Armeen habt, sich aus Dämonetten bestehen, ein bisschen weg muss. Und da hatte ich mir gedacht, das wäre cool, wenn man besessene Kultisten hätte. Und dann sagt man natürlich, hey, Moment, das ist ein Dämonenkodex, da kommen nur dämonische Einheiten rein. Die ah, Kultisten aber. sind doch da immer drin
0: und die, und die jeweiligen, also die Zangos sind doch da genauso drin, oder?
3: Ja, die Zangos sind auch drin, ja. ja. Aber was ist, wenn die äh, Kultisten sozusagen von Slanisch eingelullt sind und dann ist es ja okay, dass die sozusagen einen Abdruck, einen Abdruck im Warp hinterlassen, im Immaterium. Und dann könnte man sie auch als äh, als dämonische Einheiten spielen. Fände ich ganz gut, weil ich, mir haben immer gut gefallen ähm, die chaos die mit ähm, so Slanisch-Anhänger waren. Und wenn man sich an das alte Warhammer Online erinnert, ähm, was die konnten dann immer so Gliedmaßen ausbilden mit, mit Keulen dran oder mit so äh, ah, ja, schön. Äh, mhm. mit so Krebsscheren oder mit äh, ah, wie, so, wie so horn ähm, Ramdolchen mhm. mhm. Also alles, was man so braucht, ne? Ja, ja, ja,
0: wer würde das ja. nicht wollen?
3: Ja, ja. So, so, so ein
1: drehender Unterarm mit drei verschiedenen Appendages und der, da oben ist,
3: wird gerade verwendet. Ja. <lacht> da muss man aufpassen, dass es nicht zu sehr islamisch wird. Aber... <lacht> äh, nicht zu sehr zinsch wird, meine ich. Ja. Aber man kommt so ein bisschen weg von diesem Ja, Moment, es hat es hat Brüste und Klauen-Thema. Das... das <lacht> Das finde ich so ein bisschen, das, das hat mir in der sechsten gut gefallen, an den Slanisch-Dämonen, dass die so diese in diese FSK-18-Richtung gingen. Und dann ähm, haben sie mit der siebten Edition, also mit den neuen slanisch Dämonetten, das Ganze bisschen wieder ähm, auf der einen Seite zurückgedreht, weil sie, weg, weil sie es noch androgüner gemacht haben. Dann damit haben sie so ein bisschen das sex Fels rausgenommen. Gleichzeitig haben sie aber... Ähm, es an vielen Stellen überdreht, wo ich es gar nicht so brauchen konnte. So, was weiß ich, so, keine Ahnung, sechs Beine und zwei davon zeigen in der andere Richtung und, äh, ja, also, ich weiß nicht, ob mir dann wieder die, die, die multiple Brüste an diesem, an diesem Wurmreiter lieber sind als, als das. Also, ich finde es gut, dass <lacht> es neben dem, dem, dem Sex noch eine andere Konstant unter dem Folterthema <lacht> noch was anderes gäbe. Die, Die letzten zwei Minuten waren schon wieder Gold für zusammenhanglose Zitate in <lacht> unseren Shownotes. <lacht> ja, ja. ja. Denn nicht umsonst hieß der, der Champion, das Slanisch hieß äh, Champion of Tittenwurm. Ja, <lacht> weil halt dieser, dieser Wurm äh, enorm viele Brüste <lacht> hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat dieses Modell auch super gut gefallen. Und es hätte auch einfach ohne Brüste funktioniert. Das ist ja das Problem. Es hätte auch ohne zehn Brüste funktioniert. Aber es hatte halt zehn Stück. Oder mehr, ich weiß ist, es nicht. Ich hab's noch nie gezählt. Gut,
2: ich meine Es ist halt der Gottes Exzess Ja, das ist ja, ja.
3: Da reichen ja. ein paar
1: nicht, da müssen wenn, dann gleich richtig
3: viele. Gleich Leute. fünf Paar. Aber ja. ich fand die Idee, dass sich so ein riesiger Wurm über die Platte schlängelt und zümmelt dabei in mit 10 Zoll, also, ähm, das, das fand ich einfach interessant. Und dass der einen Reiter oben drauf hat, auch mega gut. Ich habe im Übrigen jetzt gerade auch noch mal nachgeguckt, Martin, nachdem du dich beschwert hast, dass
2: es so wenig Troops gibt. Ähm, ja. Das ist jetzt natürlich der alte Stand, nicht, nicht der aktuelle Stand. Ähm, es gibt ungefähr so viele Named Characters, ja. also HQ dann, ähm, wie es in den anderen Slots zusammen gibt. Also Troops, Elite, <lacht> Fast Attack, Heavy Support zusammen ja. ähm, sind, glaube ich, sogar noch weniger als das, was du so in Haku und damit Named Characters nehmen kannst für die Dämonen.
3: Ja, das ist das. Also es wäre cool, so paar Truppen zu kriegen und nicht nur ähm, Heldeneinheiten zu haben. Heldeneinheiten sind cool und ich weiß, das ist halt auch, also da, da muss man dann gucken, was man alles reinrechnet, ob man auch die Sachen von Spurship mit reinrechnet und so, aber ähm, ja, ich glaube, dass, dass ein bisschen mehr Diversität das thematische Spielen erleichtern würde. Also ich möchte einfach nicht ähm, Slanisch mit Korn mischen. Das, das nicht. das, das finde ich nicht gut also da Aber war so schon einen irgendwie, großen
2: Demon-Host?
3: Ja, kann schon sein, dass er sagt, okay, wenn ich alle vier Großen dazu nehme und sage, okay, die haben sich jetzt auf ein gemeinsames Ziel eingeschossen und für jetzt, für die nächsten 10 Minuten arbeiten sie zusammen, sehe ich ein. Aber irgendwie so, dass wir jetzt nur zwei sind, die sich eh nicht so befreundet sind. Also es gibt ja die Kooperation zwischen korn und Nurgle, die mögen sich ja. Und, ähm, Zehn und Slan ist so ein bisschen. Aber, aber, ähm, das war ja so, glaube ich, dass das Slanisch, der Gott, wurde ja bei seiner Geburt, glaube ich, auch irgendwie von Korn gewürgt, irgendwie so auf die Richtung. Also der, die haben sich von Anfang an anderen so gemocht. Ähm, da, das fände ich dann irgendwie komisch, wenn, wenn die zusammen auf dem Schlachtfeld stehen. Aber ich meine, es kann, es kann, wenn es jetzt gegen Ultramarins geht, wäre es nachvollziehbar, <lacht> aber ähm, ich aber, persönlich... Aber
1: nicht. auch nur dann.
3: Ja, ich persönlich mag es ja lieber, wenn es ein bisschen bisschen ein anderes Thema hat, oder sonstige Themen hat.
2: Ja, ich weiß nicht, also ich habe äh, schon so ein paar Spiele mal mir angeguckt, wo jemand tatsächlich diese großen Dämonen Dämonenhorte gespielt hat. Äh, also die hatten dann jeweils den, den Greater Demon für, ja. für jede der vier Chaos-Gottheiten. Das war schon ziemlich cool, aber es war halt wirklich dann auch auf der anderen Seite so ein klein wenig langweilig, weil halt in den anderen Sektionen es nicht so viel Auswahl gab und dann waren halt die Troops irgendwie doch immer die gleichen.
0: Bin mir nicht so sicher, ob ich gerne, ob, ob ich dieses, äh, diese großen Demon Host, also dieses ungeteilte Chaos quasi, äh, ob ich da gerne mehr Regeln dafür hätte oder nicht. Das war das, was ich überlegt hatte, was ich, was ich ja. ähm, cool fände in dem, in dem Codex. Aber ich bin mir nicht so sicher, weil, weil es halt. Wenn man das halt gut machen will, dann sollte man halt schon von jedem irgendwie so einen repräsentativen Charakter eigentlich dabei haben. Und dann ist halt wenig Platz für Truppen, ja.
3: Ja,
2: ja also das waren 2000-Punkte-Spiele, also da war dann schon noch genug Platz für Truppen. Aber es okay. gibt halt einfach für diese Kodizes nicht die ganz große Truppenauswahl
0: bisher. Also, dann bin ich wahrscheinlich auch einfach bei Martin. Es sollte mehr Einheiten geben, die man als Truppen nehmen kann. Ich glaube, du hast genau.
2: fünf, fünf, fünf Einheiten zur Auswahl für Truppen. Bloodletters, Demonets, Horrors. Das sind im Prinzip Korn, Slanesh, Zinj. Und mhm. dann noch Nurglings und Blakebearers für Nurgling. Und die Tudah. Zangos sind keine Trupps? Nein. Also jedenfalls nicht in dem Stand, den ich jetzt gerade in Battlescribe gerade ja. geraten hatte. Ich sehe hier gar okay. keine Zangors. Also das
3: ist halt das, wo ich sage, ich, ich hätte halt einfach gern mehr Auswahl. Und wenn sie es nur um, umkategorisieren, dass sie sagen, okay, Zangos sind jetzt plötzlich, ähm, sind jetzt plötzlich Truppen. Mhm. Ja, finde ich. Dann, oder verkauft doch bitte einfach ähm, die Modelle, die ihr habt. ja Dann macht Tiermenschen Gors als mit ein paar Extra-Bits und verkauft die als irgendwelche slanische Einheiten. Ja. Oder. Gebt mir ähm, Poxwalker auch als Könnenheit, halt, als besess, besessene poxwalker für Könnenheit, halt Nörkel oder so. Dass ich halt ähm, mehr Flavor reinbringen kann, ohne dabei die Armee zu zerstören. Oder halt mir irgendwie Sachen zusammenmixen muss, die dann irgendwie aussehen wie ein Regenbogen auf dem Spielfeld. Weil das gibt schon was, man möchte diesen, diesen Look haben einer Armee, dass eine Armee gleich ausschaut. Warum malen denn elder spieler nicht jede Einheit in einer anderen Farbe an? So wie es eigentlich nach einem Schreien wäre, sondern weil mhm. sie halt diesen gemeinschaftlichen Look wollen. Und genauso möchte man ein gemeinschaftliches, gemeinschaftliches Thema und einen gemeinschaftlichen Look für seine Armee bei den Dämonen haben. Und da, um das zu ermöglichen, brauchst du halt einfach die, ein, die Auswahlmöglichkeiten. Die fehlen mir.
0: Okay. Dann hätte ich jetzt gesagt, dann haben wir doch ein paar Wünsche für den neuen Kodex geäußert. Wollen wir vielleicht die Folge heute mit einem klassischen Hobbyfortschritt beenden?
3: Uh, und wer wäre dran? Ich weiß nicht, ich könnte. Ich könnte auch. Aber du kannst gerne machen. Wie du möchtest.
1: Rein in den Lachs, da Ferdi. Was meinst du? Rein in den Lachs, Ferdi. Ja, der fährt macht den so selten.
0: Wieso in den Lachs? Sagt man das so?
1: Seine so hippe Redewendung, die ich letztens vorgelesen habe. Das ist cool, <lacht> das ist hip. Auch die jungen,
0: okay. die jungen Leute heutzutage. Na gut, also dann rein in den Lachs nach einem kurzen <lacht> Schingel. Bis gleich. Wir schingeln in den
3: Lachs rein.
2: <lacht> ja. Okay, willkommen zurück. Und willkommen beim Lachs, offensichtlich sagt man das jetzt so, weiß ich nicht. Offensichtlich. <lacht>
0: Die junge Leute.
2: Ja, ich weiß auch nicht, das ist mir... <lacht> nee, <lacht> nee, da bin ich dann doch vielleicht schon zu alt dafür. Ähm, tja, aber apropos alt, Ferdi. Oh, <lacht> ja. Oh, na ja, das schneiden ja. wir vielleicht lieber. <lacht> Ferdi, was hast du denn so gemacht in letzter Zeit? Oder in längerer ja. Zeit, ist ja schon ein Weichen her, dass wir Hobbyfortschritt gemacht ]her, haben ja, und bei dir, also dass wir dich befragt haben, sogar noch ein bisschen länger, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Das kann sein. Ja, also gar nicht mal so viel habe ich gemacht, aber ich habe den Martin angestiftet, mir Sachen auszudrucken, nämlich von einem netten Patreon vom äh, The Lost Hobbyist, hieß der so? Ja, Ich meine, so hieß Lost, der.
3: Lost, Minia uh, Lost Hobbyist ist,
0: Lost, Lost ist Miniatures. Der hat äh, sehr schöne ähm, äh, Miniaturen äh, designt in Anlehnung an verschiedene Computerspiele und Filme. Und da habe ich ihn gebeten, mir die Piraten auszudrucken. Nämlich den Geisterpirat und den nicht Und dann hat der Martin mir auch noch die Freundin des nicht ausgedruckt. Und wenn jemand unsere äh, Folge über PC-Spiele vielleicht gehört hat, dann wisst ihr natürlich auch, um welche Piraten und Geisterpiraten es sich handelt. Das ist nämlich, würde ich sagen, Chuck und Guybrush und auch noch Elaine. Du, du, du meinst
1: Non-Copyright-Infringing LeChuck und Guybrush. Richtig, <lacht> richtig. <lacht> du
3: meinst äh, generische Piraten.
1: <lacht> also, also
0: ich meine, sie sind, sie sind als Ge Design, sehen sie natürlich als generische Piraten, aber ich, Fry, ich Fry, habe Street sie Food so angemalt, dass sie so aussehen wie Le Chuck und Guybrush. Ah. Das meine ich.
3: Ja, konvertiert.
0: <lacht> Richtig. Ja. ja,
3: ist ein Kitbash bash gewesen. <lacht> ähm,
0: ja, also, die habe ich angemalt. Ähm, ich habe mir als Beispiel genommen die Optik vom Le Chuck in. Dem dritten Monkey Island Teil, nämlich da, wo er den flammenden Bart hatte. Und als Beispiel für Guybrush, da bin ich ein bisschen, äh, bisschen hin und her gewechselt. Da habe ich mir Guybrush aus Monkey Island 2 hergenommen, im, im Wesentlichen. Mit dem blauen Mantel, mit dem roten Saum. Genau, die beiden habe ich bemalt letzte Zeit und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Bin auch einigermaßen zufrieden eigentlich mit dem, mit dem Resultat. Ähm, es fehlt jetzt noch Elaine, also die Piratin, Piratin, mhm. die ich bemalen werde wie Elaine. Ähm, da muss ich gucken, wann ich in nächster Zeit dazu komme. Ich bin irgendwie, ich finde letzte Zeit nicht wirklich viel Zeit zu malen, aber da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann muss ich mir noch überlegen, wo ich die draufsetze, weil ähm, eigentlich würde ich gerne diese eine Brücke nachbauen aus Monkey Island. Eins, wo immer mal wieder Zeugs drauf stattfindet und sie da alle drei draufsetzen wenn nicht dann glaube ich, drucke ich mir einfach ein äh, entweder Pixelart oder ein high Art von der Scambar aus und setze sie da davor ich muss mal gucken irgend sowas möchte ich machen, dann, dann, dann habe ich da ein schönes Diorama Genau. aber die, die Figuren anmalen hat sehr viel Spaß gemacht die sind echt cool, cool designt, sehr lustig und ja, das also als ich mich da dann endlich durchgerungen hatte und mal wieder den Pinsel in die Hand genommen habe, ging das eigentlich auch verhältnismäßig flott. Aber ich habe halt eine Weile gebraucht, bis ich angefangen habe.
2: Okay, genau. dann Zwischenfrage. Wie ja. häufig dazwischen hast du Pause gemacht, um Monkey Island zu spielen?
0: Leider gar nicht. Ich habe letzte, letztens Ui. irgendwann Monkey Island 1 wieder angefangen zu spielen. Ähm aber das hat sich auf irgendwie anderthalb Stunden spielen und dann wieder keine Zeit mehr haben beschränkt. Ich habe kein Monkey Island dazwischen gespielt. Ich habe noch nicht mal, und das ist vielleicht das Schändlichste überhaupt, noch nicht mal den Monkey Island Soundtrack im Hintergrund laufen lassen.
1: Das ist in der Tat schockierend. Eigentlich.
0: Eine weitere Idee für dein Diorama, mach eine Musikbox draus. Uh. Das wäre Hammer, ja. Ja, ja. Mit Anschaltknopf und dann drehen sich die Figuren. Und dann machen genau, und wir sowas. die schöne Karibik-Musik. <lacht> Knopf anschalten und dann das wäre... Also ich meine, das wäre natürlich... Ja, ja. Das ist eine gute Idee, Marc. Eine gute Idee. Genau. Aber das sind meine Projekte von letzter Zeit. Nochmal an dieser Stelle, falls der äh, Lost Hobby ist, das hört. Nochmal vielen Dank für diese coolen Figuren. Gefallen mir sehr, sehr gut. Macht auch großen Spaß, die anzumalen.
2: Hast du denn noch, hast du denn Pläne, was jetzt kommen soll? Hast du Blut gelegt? Also nach ja, wie gesagt, ich habe ja, ja, ja.
0: Hab ja noch die Piratin, ja, also nach, die nach möchte Piratin, ich noch gerne Pirata. anmalen. Und dann, wenn das gemacht ist, dann sollte ich eigentlich mal wieder irgendwie ein bisschen Schlümpfe malen, denke ich. Also ich habe ja hier noch den Gilliman, den ich angefangen habe und immer mal wieder langsam und schleppend weitermale. Oder ansonsten habe ich noch einen Redemp Redemptor Redemptor Dreadnought, den ich anmalen könnte, besprühen könnte zuerst mal. Ähm, und ansonsten habe ich auch noch unbemalte Elder, Also ich weiß nicht genau, was, mit was ich weitermachen möchte. Aber du Aber hast eine ich, Auswahl, das ist wichtig. Ich habe Auswahl, ja, ja, ich habe Auswahl. Ich würde auch jetzt dann als nächstes mal wieder was Spielbares bemalen. glaube Man
3: darf gespannt sein. Du kannst
2: du ja, auch ja, den auf Geisterpiraten Fall. als Dämonen oder so.
0: Ja. Greater Dämon <lacht> auf, weiß auch immer. Ja, Korn, denke ich dann. Hm? Ja, das könnte man natürlich auch machen. Ähm, wobei, was ich jetzt noch gemerkt habe, ich habe letztens die Airbrush gehabt, um, äh, um für die Maike was anzusprühen. Und es ist keine gute Zeit zum Airbrushen gerade. Also mir ist, sobald man einmal aufhört zu sprühen, trocknet einem im Prinzip die Farbe instant vorne auf, weil es zu warm ist. Also bei mir zumindest war das, ich habe so geflucht an dem Tag. Das heißt, der, das Win der Winter noch. ist äh, Airbrush- und Vorbereitungszeit? Ja, nicht unbedingt der, der Winter, aber halt Herbst nicht bei 35 Grad. Also, und der,
2: ja. der Sommer ist dann, äh, wir sure. schwitzen und machen nur noch ein bisschen Highlights. Ja, richtig. Ich, also, ich, ich
1: wittere da ein, ein, äh, einen Trick, so einen Lifehack. Es ja. ist noch nicht warm genug. Du musst in die Sauna gehen, weil da stimmt dann auch wieder die Luftfeuchtigkeit. Und das das wäre natürlich gleich eine Möglichkeit, ein. ja. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja, da wo wir im Urlaub hinfahren, da gibt es eine Sauna auch mit drin. Also vielleicht müsste ich den Airbrush da einfach mitnehmen. Das stört die Leute bestimmt nicht, wenn ich da drin sprühe, oder?
3: <lacht> bestimmt. Ich auch Jetzt folgt eine pfefferminz Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, also das sind die, die letzten und die nächsten Projekte. Ja. so Müssen wir mal gucken, was genau, was, ja. wie es genau weitergeht. Aber auf jeden ja. Fall, die Elaine möchte ich gerne demnächst fertig machen. Weil das wäre schon cool, die alle drei zu haben.
3: Und das wird bestimmt auch genauso cool wie, wie die zwei, die du schon hast. Weil die sind ja. wirklich gut
0: geworden. Ja, die, sahen wirklich ja, die sehen aus. gut aus. Wenn ihr die sehen möchtet, ich habe die, glaube ich, auch auf Instagram gepostet. Könnt ihr gucken. Ja, wir werden es glaube ich, auch verlinken, oder? Wir
1: packen sie bestimmt ja. noch in die Show -Notes. Wir packen sie in die, die Show Notes. Wir also Mehr Show -Notes. Weil wir sind richtig
3: gut daran, uns an solche Sachen, an solche Aussagen zu erinnern, bevor die Folge live geht.
1: Richtig, da sind wir total
0: gut drin <lacht> und deswegen wird es uns auch diesmal gelingen.
2: <lacht> das
0: hat so ein bisschen okay. was, also da
2: lese ich immer wieder drüber, von, von Kindern, die sich so einen Abend vorher melden, was sie noch zum Basteln für die Schule morgen brauchen. Ja, genau. <lacht> ja, ja,
0: mhm. So, oh, Freitagabend, da waren ja noch Bilder. Hm? <lacht> ja, Freitagabend wäre ja noch besser. noch Okay, da kannst du ja Samstag noch einkaufen. Ja? Es geht ja um Sonntagabend. Ja, in, in dem Fall, ja.
1: <lacht>
0: genau. Okay, aber ich denke, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Liebe Hörer, wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart und wir wünschen euch in den nächsten 14 Tagen ganz viel Spaß beim Hobby und vielleicht seid ihr auch dann wieder mit dabei. Bis dahin sagen wir Tschüss, macht's gut. Wir waren der
1: Johannes, der Martin, der
0: Marc und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. tschüss.